0: No tengo que ver la cámara, ¿cierto? Uh, ok, es que me pongo nerviosa. Uh, <risa> si, si quieres, ¿no? Bien, bien, como si estuvimos ¿sí?
1: platicando. ¿Sí? Vamos a mover un poco la silla. Sí. ahí creo que está mejor, ¿no? Sí, ahí está. Listo. ¿No más, quieres? que Ah, ¿hacerlo más para atrás? No, no es como que, ¿Para sí. que... ¿Y se si lo quieres que se pare? Como cabello, no. no ah, ya. quieres. Ok. ¿Listo? ¿Qué Bueno, pues podemos comenzar con tu nombre y tu nombre.
0: Mi nombre es Amaranta Flores Salamanca. Tengo 29 años. Voy a cumplir 30 en octubre de este año.
1: Muy bien. Y bueno, principalmente nos gustaría saber por qué el nombre del restaurante, de dónde surge.
0: Um, esa es una muy buena pregunta. Bybin surge porque el proyecto ha sido un vaivén, realmente. Uh, se tenía contemplado otro nombre, Hubo unos detalles ahí de, de copyright, por así decirlo. Era algo que no veíamos venir. Entonces, fue un golpe un poco fuerte para, para el proyecto en un inicio, pero... Creo que son ese tipo de oportunidades que te da de pronto la vida de replantearte ciertas cosas y, y llegar a otras aún más interesantes. El primer nombre, del primer nombre yo estaba enamorada. Cuando crean como toda esta imagen y, y pues todo el branding, realmente el proyecto, le comenté a, a los diseñadores. Acabas de crear mi primer tatuaje, o sea, como todo este tipo de cosas, ¿sabes? Yo estaba muy contenta. Pasa esto... Y, y pues sí representa ahí un tema incluso como emocional y sensible que no, que no me esperaba, pues, sin embargo sucedió y cuando empiezan a, a crear o a, a proponerme los otros nombres pues ninguno había realmente que me hiciera clic de pronto ellos tomando como, como área de, también de oportunidad me proponen, va y me dicen, mira, este proyecto ha sido un vaivén. Platicando con mi papá de, de la propuesta, él me dice, pues es que también tu vida ha sido un poco así. Has ido, has regresado y, y todo ese camino y todo ese como péndulo que has tenido a lo largo de tu vida te ha hecho la mujer que eres y, y ahorita él también ha, ha provocado un poco el el lugar, ¿no?, en donde estás. Entonces, eso, me sentí identificada con la palabra y creo que también definió bastante el proyecto. Entonces, eso.
1: ¿Y sobre el proyecto y el concepto?
0: Uh, creo que todos tenemos muy pocas oportunidades en la vida de no sé qué... Te mueven, te mueven el piso y te, y te vuelan la cabeza. También creo que todos debemos de buscar algo que, que nos apasione. Sé que suena súper trillado, pero, pero estamos en esta, en esta vida por un ratito bien chiquitito. Entonces, no hacer algo que te guste o no generar un pequeño cambio o no... No sé, creo que es de pronto hace que no, que no valga tanto la pena el el camino en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que ahorita la situación en general del, del mundo necesita de pequeñas acciones de todos nosotros. Para mí este proyecto representa eso, la oportunidad de hacer un cambio chiquito que, que pudiera contagiar, que pudiera, no sé, que pudiera cambiar un poco la mentalidad de de quien venga, este proyecto surge por una inquietud de generar un pequeño cambio quizás social porque en los restaurantes, siendo súper sinceros, se desperdicia mucha comida. No que precisamente tires un trozo de carne por lo que sea, sino que a veces no estamos conscientes de lo que conlleva, por ejemplo, comer un filete de pescado. El pescado no solo es filete, tiene muchísimas más cosas. Y, por ejemplo, tú y yo vamos al súper y compras un filete y a veces olvidamos ¿no? que ese pescado pues, es más que eso y eso en dónde está, quién sabe. Hay gente a la que le importa, hay gente a la que no. Tampoco la voy a poner aquí a decir no, a ver, o sea, no, pero yo pero creo que sí tenemos que ser un poquito más conscientes a veces de las cosas, no solamente proteína. Para que una zanahoria sea una zanahoria, eh, no mucha gente sabe todo el follaje que eso implica, o sea, una zanahoria es de este tamaño y tiene, no sé, un, un, un tanto así de, de follaje y eso nunca nos los comemos, a pesar de que es completamente comestible. Entonces, ese tipo de cosas a mí me, me hacían mucho ruido y me generaba mucha inquietud. Estando en este medio y, y decidí emprender este proyecto, decidí que eso sería de lo que de lo que me ocuparía y lo que, lo que marcaría un poco la pauta en cuanto a la forma de trabajar que tenemos aquí.
1: Entonces, tu inspiración viene mucho del, del tema social y ambiental.
0: Sí, también quizá cultural. México es un país hermoso, es precioso y estamos dejando que, a lo mejor y no tanto ambición, pero sí mucho la comodidad. Eh esto haga que, que desaparezca o que se vaya borrando cierta parte de nuestra historia súper importante no, no estamos conscientes o sea yo no sabía ¿no? pero el consumo de maíz ha disminuido drásticamente porque la gente consume ahora más trigo, más harina de trigo y no de la mejor manera por ejemplo te hablo de eh, sopas instantáneas, ese tipo de cosas la gente está de consumir, dejando de consumir por ejemplo frijol porque obviamente te implica muchísimo más trabajo cocinar un kilo de frijoles a hacer medio kilo de sopa de pasta que la tienes en, en nada, ¿no? Entonces, esto, el campo, al campo lo estamos olvidando muchísimo y, y, y en un momento nos hizo una, una potencia como país, ¿no? Entonces, sí son varias cosas que traigo en la cabeza y creo que a veces no lo sabemos, pero como consumidores... Tenemos todo o sea, absolutamente todo el poder entonces creo que de pronto sí vale la pena dar dos pasos para atrás ver tu entorno y, y quizá considerar lo que puedes lo que puedes cambiarlo lo que está en tus manos chiquito grande para mí eso es relativo porque si todos hiciéramos un pequeño algo esto provoca un efecto mucho mayor ¿no? y con un impacto mayor
1: Profundizando en esas cosas que dices que tienes en la cabeza, ¿me podrías decir cuál es la interacción directa que tienes entre esas eh, inspiraciones o inquietudes que se han presentado y el proyecto? que
0: Pues mira, una, un ejemplo creo que muy, muy sencillo sería la compra de insumos, por ejemplo. Es súper cómodo como, como restaurante que te lleguen absolutamente todos los, los proveedores aquí y, que, y eso, ¿no? Recibir taras, limpias, lo que sea que tengas que hacer y almacenas y luego ya utilizas. Esto creo que a veces quita un poco la parte más hermosa de, de, esta, de esta profesión, de este oficio, que es el ponerle cara a este producto, el, el, el estar consciente de todo el trabajo que conlleva esto con lo que nosotros estamos trabajando. Siento que, que de verdad la, o sea, el, el ser cocinero es una cosa preciosa. O sea, tienes en tus manos la oportunidad de crear una experiencia muy bonita para alguien, compartiendo con amigos, familia, seres queridos, quien sea. Eh, entonces... Creo que el, el, el a veces perder contacto con esta parte, te digo, de saber quién te produce el jitomate con el que haces una ensalada, una salsa, lo que sea que quieras hacer, le quita lo romántico y le quita lo interesante. Y creo que también delimita un poquito como la creatividad que, que pudiéramos llegar a desarrollar como cocineros. Entonces, para mí, a mí esta parte me apremia mucho, ¿no? O sea, el... el y no solamente en mí, o sea, yo, Vaivén no no es no soy yo, o sea, Vaivén es una familia, es un equipo que estamos conformando, que, que continuamente está evolucionando y continuamente se está desarrollando, entonces creo que mi responsabilidad es el compartir y el contagiar esto desde mis inquietudes hasta esta parte increíble que es conocer a quien nos da la carne, por ejemplo. O sea, que hay, hay partes o hay cosas que cuidamos mucho en cuanto al, al, a la forma en la que realizamos las cosas y, y para mí eso es algo que, que nos diferencia y, y nos da valor como, como proyecto. ¿Y
1: qué fue lo que te llevó a introducirte en el mundo de la cocina?
0: Creo que lo que me llevó a... Aterrizar en el mundo gastronómico es, no sé, algo, algo muy sencillo, creo. Un amor por la comida que creo que mucha, mucha gente tiene. Como, como mexicana, crecí en una familia que cualquier celebración o, o lo que fuera, se, se festejaba con comida, ¿no? Cumpleaños comida, cena, desayuno, lo que fuera, eh, no sé, 15 de septiembre, no todos comemos, uh, incluso cuando alguien fallece, no o sea, vas y, y comes con la, con la persona, con la familia, o llevas comida, no sé, siempre, sin, sin darme cuenta o sin analizarlo mucho, me di cuenta que, que, que mi vida giraba en torno a la comida, y creo que eso es algo, o sea, eso es, es parte de la cultura mexicana y a mí se me hace increíble. Eh, vengo de, una, de un matriarcado. Las cabezas de, de las familias son mujeres. A veces reconocido, no el trabajo, pero, pero así ha sido. Entonces, esto era una parte. Yo, saliendo de la preparatoria, estudié economía. Y mi camino estaba como muy, muy marcado. Y ya muy... sí, sí, mi camino ya estaba trazado. Me doy cuenta que no es algo que, que a mí me gustaba hacer. Afortunadamente, cuento con unos padres súper apoyadores y eso, eso es una de las más grandes eh, fortunas que tengo en la vida. Me dan como esta oportunidad de buscar otro camino. Y gastronomía llega como una elección, no sé, un tanto superficial quizá de mi parte, fue como ya ahora que estudio, no sé, eh, quería estudiar periodismo, quería estudiar como algo, algo así, me, me gusta mucho escribir, y uno de mis tíos me hizo, oye, gastronomía, te fascina comer, y creo que te podría funcionar, y dijo ok, bien, si sí, a ver la carrera, me fascinó que no tenías que estar como sentado, y como una carrera, como las demás carreras, por así sí. decirlo. Entonces, listo, me metí a estudiar gastronomía, todavía hasta el cuarto semestre mi papá me preguntaba si era lo que quería estudiar, a partir del quinto me dijo, "Pues ya te fregaste porque eso es lo que vas a tener que terminar. Terminé la carrera y me di cuenta que estaba en el, lugar, en el lugar correcto. No creo que la comida, si tú analizas la forma de comer de una cultura, la forma en la que cocinan, los ingredientes con los que trabajan, te das idea de, de la historia, ¿no? de esa cultura, es increíble, es increíble el, el, las influencias que pudieran tener como de algunas otras culturas, de algunos otros países, lo que fuera, el cómo comen, ¿no? a mí me fascina comer con las manos, creo que tienes una interacción con la comida que a veces los cubiertos frenan un poco, no como una sopa con las manos, pero, pero me encanta esta parte, ¿no? creo que cuando generas eh, esta confianza con alguien de poder decir ay tal a mí se me hace algo increíble entonces no sé creo que siempre la, la, la gastronomía ha estado presente en mi vida de alguna u otra manera y la vida y mis elecciones me pusieron en este camino y, y me fascina y,
1: y hablando de, de esas raíces eh, de compartir tanto en familia es algo que te gusta implementar en Baivén ¿El, el equipo de trabajo que tienes? ¿Cuál es la selección o cómo es que llegaron a estar acá los
0: La manera en la, com, en la cual en Baivén nosotros queremos provocar esta. como este compartir, ¿no? Te voy a hablar, por ejemplo, de la parte de, de, los, de los comensales. En Baivén tenemos distintas, son tres distintas áreas que se pueden ver diferenciadas por el, por el mobiliario principalmente, pero eh, en algunas de las mesas tenemos estas placas de, de piedra al centro que buscan provocar justamente eso, ¿no? que todos los platos vayan al centro y que puedas compartir absolutamente todo. Las porciones también fueron un poco diseñadas de esta manera. Eh, no existe para mí nada más hermoso que te quede un poco de salsa en el plato y con un trozo de pan lo, lo limpias y <ríe> te lo comas. Creo que es, de un plato es la parte más rica. Entonces buscamos provocar un poco esto, con, con nuestra comida, en una manera interna. Contamos con un área eh, que, que fue pensada solamente para, para la comida en familia. La vida de un restaurante no tiene horarios tan fijos ni tan definidos, entonces de pronto que todos nos sentemos a comer juntos no, no es tan, tan fácil pero sí hay, una, hay un área en la, para colaboradores en las que todos nos sentamos y, y disfrutamos la comida, ¿no? He estado en algunos restaurantes en los que no te dan esta oportunidad y a mí se me hace un tanto, no sé, egoísta quizá, porque todo el tiempo estás viendo cómo pasa la comida enfrente de ti, estás preparando esto y, y que no, no tengas como una oportunidad de desconectarte 15 minutos de, del ajetreo y que puedas sentarte a disfrutarte también algo, algo de comer, no sé, entonces de manera interna y de manera externa, si sí se, se busca y se sigue buscando la manera en la que podamos compartir estos momentos que como equipo siento que enriquecen bastante y así el comensal es una experiencia bastante agradable, creo.
1: Okay. Y hablando de la cocina, ¿cuál es tu ¿De preparar? De los que has dicho, ¿Cuál consideras que es el, el que te representa o representa el lugar?
0: Creo que tenemos muy buen pan. El pan... Soy una loca del pan, me gusta muchísimo el pan. El pan en, en toda presentación y tipo salado, dulce, eh, con fermentaciones largas, no sé. Creo que es un, es un proceso, es un producto súper noble, super super noble. En Biden, el pan de mesa y, y el pan, todo el pan está hecho con masa madre. No le colocamos ningún tipo de levadura química, ni ningún acelerante para la fermentación, ni para el rendimiento es un tema, o sea, es, es una labor de todos los días en las que se tiene que destinar por lo menos seis horas. En un restaurante a veces eso no es redituable, porque pues, es muy fácil acelerar fermentaciones y acelerar procesos, porque el tiempo al final es dinero, pero en esa parte sí fui muy tajante. No, no íbamos a servir mal pan aquí, ni íbamos a servir algún tipo de pan que le hiciera daño alguien ¿no? Porque a la larga, al estar consumiendo panes comerciales, sin decir nombres ni marcas, pues el, el que tengan tantas gomas, el que tengan tantas cosas que naturalmente no procesamos, te terminan pasando la factura. Entonces, eso, tenemos muy buen pan. Otro plato que a mí me gusta mucho es la pasta. Creo que tengo un problema con los carbohidratos. La pasta me gusta muchísimo. La pasta la hacemos aquí en casa también, desde cero. Creo que este tipo de platos pudieran parecer muy sencillos, no muy simples, pero el tener la oportunidad de, o el tener acceso a una muy buena pasta, a veces es una gozada. no? O sea, un plato que pudiera ser muy sencillo, se vuelve en toda una experiencia. ¿no? Eh, también me gusta mucho la cola de res. En, aquí en Vaivén solamente tenemos eh, dos cortes de res, la cola y el New York. La cola se considera un... O sea, no es algo por lo que la gente se pelea en una carnicería, en una casa de cortes, lo que sea. Y el, el aprovechar o el utilizar... Esta materia prima es, representó quizá un reto, porque el, el sabor sí puede llegar a ser un poco agresivo, pero, pero pues para nosotros es eso, ¿no? o sea, el, el, el conseguir un, un muy buen plato y trabajarlo hasta que hasta que te enamoren o hasta que enamora el comensal. Y eso sucedió, la cual es uno de los favoritos. La verdad, yo no lo esperaba, pero es súper gratificante cuando la gente no te pide realmente un corte como tal, como de los premium que se podría llegar a considerar. Entonces eso me gusta. Y bueno, me gusta toda la carta realmente. Estoy orgullosa del, del trabajo que, que mi equipo logró y esa parte sí, sí la presumo y la presumo muchísimo. Creo que tenemos, tenemos muchísimas áreas de oportunidad, por supuesto, pero, pero si vienes a Biden te vas a ir contento con esa parte.
1: Okay, y en ese escenario de áreas de oportunidad hablemos un poco, aunque suene metafórico, como de los logros y, y más adelante pues, ¿cuáles, son, ¿cuáles son tus metas? Me gustaría que nos pudiéramos enfocar en ya la conexión entre todo ¿no? entre lo, de los productores locales el compartir y sobre todo el tema de raíces mexicanas, porque lo que comentas por ejemplo, lo del maíz pues a partir de la importación del, del maíz que se probó en el fue no no uh -huh. sé, ya, ya tiene como 17 años eh, pues a partir de eso empezaron a, a frenar mucho a la gente que prefiere que la fruta o ciertos insumos se queden en descomposición en sus Huertas, claro. ranchos, en vez de caminar e ir a, a que les paguen una claro. cantidad muy baja y luego la, la reventan. ¿no? Entonces, hablando como del impacto social, ¿cómo te gustaría que se posicionara hoy eh, para lograr un cambio?
0: Mira, ahorita, o sea, creo que, que la honestidad muchísimas veces es más... No sé, te trae cosas más buenas que, que ocultar o tratar de tapar como la parte menos atractiva. de, eh, Aun cuando estamos en continua búsqueda de nuevos productores que nos acerquen con materia prima mucho más noble, que sepamos de dónde viene, o sea, yo creo que en todos está la responsabilidad de saber de dónde proviene lo que consumes. Y no te hablo solamente de comida ropa, electrónicos, no sé, todo. O sea, lo que lo que, lo que quieras pensar, todos tenemos como un poco, un poco de obligación. Preocuparnos y ocuparnos de esto. No es súper fácil ir a cualquier tienda, sacar una tarjeta, pagar en efectivo y, y olvidarte de todo lo que, lo que hay detrás, ¿no? Entonces, en Bibbens sí estamos en continuo en continua búsqueda de esto. No sé, que moralmente sepamos que, que, que viene de... O sea, que, que estamos haciendo bien las cosas. No estamos aún en el punto en el que quisiera que estuviéramos. Hay cosas que seguimos comprando en, en el supermercado. Eso es una realidad. Puebla aún está un poco verde, quizá, en cuanto a la, la oferta de ese tipo de productos. Es una pena que las cosas, cuando se ponen de moda, se vuelven caras. Entonces, a veces el acceso a, a productos... No me gusta mucho esta palabra, ¿no? Pero ahorita está tan de moda, lo orgánico. Eh, esta parte se vuelve súper cara, entonces... Es muy injusto a veces... Satanizar o... o, o, o juzgar a las personas porque no, no... No consumen productos orgánicos, productos... Que provienen de, de lugares... Green, Eco, ETC porque cuando lo analizas y ves que es súper caro, la, la, la realidad económica de México, pues ahí la tenemos, no y todos estamos conscientes de cómo es. El hacer tu, tu canasta básica semanal de todos esos productos, pues no te da. Entonces eso es un poco también lo, lo, lo que vemos acá. Esto sí hay cosas que yo tengo en mente en cuanto a los pilares que, que conforman MyBen, que es esto? el producto de temporada, el producto local, el... el el hacer las cosas lo mejor que podamos hacerlo. Entonces, a un corto o mediano, pero muy corto plazo, sí me gustaría que el 90% de, de los insumos con los que trabajamos supiera de dónde vienen, ¿no? Y, y, y conociera la cara de la persona que, que me los vende. Porque para mí esa es mi forma de, de generar un cambio con, con, este, con este pequeño proyecto, ¿no? O sea, creo que... Es muy lograble, tengo que encontrar un equilibrio entre esta parte romántica y soñadora que tengo y la realidad que es que esto es un negocio y, y es el sustento de, no solamente de, de los que colaboramos acá, ¿no? sino de familias y ya de todo lo demás. Pero sí, para dónde vamos es, es eso, trabajar con productos muchísimo más, que sepamos de dónde vienen, eh, contagiar también un poco en esa parte O sea, a mí a veces me preguntan Oye, ¿y me puedes dar tu proveedor? Pero por supuesto, o sea, te paso su teléfono ahorita mismo Yo no tengo ningún tema con eso O sea, creo que el... el... No sé, esto tiene que ser más como una hermandad No como, un, no, 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 esto es mío ya Porque no, no, no O sea, todos crecemos muchísimo más Si contagiamos esta, esta forma de pensar, creo y este, que no es mía, eh. a ver, todos, o sea, hay muchísima gente afortunadamente que piensa, que piensa de esta manera, a mí fue algo que, que alguien me contagió y, y es por eso que estoy, que estoy trabajando, o que estoy intentando llevar va hacia ese hacia esa dirección. ¿no? Eh, los chicos que conforman mi equipo en cocina vienen de, de lugares muy interesantes y me dicen mucho esto, ¿no? o sea, es que es más fácil que lo pidamos y que nos llegue, y pues sí, pero no, no lo vamos a hacer así Ahorita que podemos, no lo vamos a hacer así Entonces para mí sí Es muy importante, ¿no? De repente la comodidad es No sé, se contagia y se contagia muy fácil Pero para mí es esto El, el no perder El ¿de dónde, de dónde Nació esto, de qué inquietud Y el, y el seguir trabajando arduamente Todos los días para, para lograrlo También me
1: gustaría saber el... En esa parte de, de seguir creciendo y lo que mencionabas de pues, esta barrera que se presenta con la gente que se quiere introducir a lo que se llama orgánico y tener un consumo más consciente pero no poder llegar a eso económicamente ¿qué le recomendarías a la gente que se quiere introducir y que quiere pues, entrar como en esa media de gente que ya no cae en todas estas o sea, las cadenas capitalistas pues, ya estandarizadas y todavía poder mantener como el balance como te decía, de precios
0: yo creo que es regresar a lo a lo a lo de antes no o sea Sé que es súper cómodo llegar a un lugar en el que tienes absolutamente todo. Esto puede ser un supermercado o cualquier centro comercial. Porque pues vas con un carrito, escoges tus cosas, hay alguien que te ayuda a poner lo en lo que sea que te vas a llevar, bolsas, cajas, lo que sea. das tu tarjeta, lo pagas, te vas. Hay alguien que también te ayuda a subirlo a tu coche. O, y esto, y, y ya. Se vuelve muy cómodo. Los mercados ahí siguen. Aún en los mercados, yo sé que hay productos que, eh, que son muy mal pagados a los, a los productores directos. Entonces, pero una vez que te empiezas a entrar a ese mundo, o so, si tú vas al mercado, si sí te encuentras con estos puestos súper grandes de que ves toda la fruta igual y perfectamente formada con unos colores súper brillosos y tal, pero también te encuentras con una señora que tiene una caja con, no sé, dos kilos de calabaza, unos pocos chiles y medio kilo de tomate, ¿no? Y está ahí para venderlo y te acercas a ella y eh, de verdad te aseguro que ese, no, hay, no hay comparación con este tipo de productos. En sabor, en, en esto, en sabor y también el saber que estás ayudando un poco hay esta gente que, que a veces pisoteamos sin que nos demos cuenta. Entonces es bastante gratificante. Entonces es el regresar un poco a eso. Preguntando, hay también mucha gente que está que, no sé, por ejemplo, pan, ¿no? De pronto, si tú empiezas a preguntar, hay una panadería que te guste, tal, y te, vas, te vas adentrando en el, en, el, en el medio y una recomendación te lleva a otra, no sé, creo que es el, el olvidarnos un poco de, de esta comodidad y el, el buscar alternativas que pudieran ayudar en mayor o en menor escala a esta causa que creo que, que es responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Hay mercados actualmente en, ya en la ciudad de Puebla que los, les llaman mercados alternativos. Eso me da un poco de risa porque tú vas al mercado alternativo y no es más que productores pequeños y, y locales que van a vender su producto. No le veo mucho lo alternativo a eso, a mí sabes, es una belleza, pero ya existen, ahí están, ahí están. Y llevan ya un par de años como luchando un poco con esto, ¿no? De pronto sí se vuelve moda y te encuentras con precios exorbitantes, pero, pero creo que, no sé, es un efecto económico, ¿no? A mayor a mayor demanda, también la, la oferta cambia y ahí es cuando empiezas a ver que los precios también, también se, van, se van afectando, entonces sí hay, hay opciones, solamente hay que buscarlas. Eso a mí me pasa también aquí en el restaurante, o sea, no llegan aquí 14 proveedores diarios diciéndome, mira, tengo el mejor producto y tal, simplemente hay que buscarlo y y me he encontrado con gente en el medio que sí me me ayuda y me, me como que me crea esta, esta ambición ¿no? de seguir y seguir descubriendo y seguir trabajando en, en esta línea okay.
1: y hablando de seguir en esta línea qué le recomendarías a la gente que está iniciando proyectos cómo, cómo sobrellevas eh, las dificultades que sean presentado y mantienes el enfoque?
0: Creo que muchas veces lo pintan muy romántico que empezar un, 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 un proyecto es a ver si sí es increíble sabes y yo no cambiaría ni por nada esta etapa que estoy viviendo es muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo Estar ahí lo más que puedas. Saber que se pone difícil y se va poniendo cada vez más difícil. Hace un par de semanas leí un... No sé si fue un post en Instagram o algo. De un chef que admiro muchísimo. Se llama Christian Puglisi, es danés. Hace 10 años él empezó con... Más bien hace 10 años él abrió su primer restaurante. Ahorita tiene cuatro, me parece, en Copenhague y él dice, ¿no? O sea, el día de hoy, hace 10 años, yo estaba dando una plática de mi primer proyecto y de lo que yo tenía en la cabeza. ¿no? A mucha gente se le hacía una locura, pero ahí estaba. Y yo ahorita les digo que no se vuelve más fácil, que cada día se vuelve más difícil. Entonces, eso a mí me hizo como cambiar un poco el chip con el que estaba. Sí, estoy cansada, estoy cansada todos los días prácticamente, pero. Es parte de, o sea, es parte de no. Creo que no existe ni, ni una clave del éxito ya escrita ni nada más que muchísima constancia, supervisión absoluta, ir de la mano con tu equipo porque te debes a tu gente, o sea, no puedes hacer absolutamente todo tú solo. Para mí existen tres pilares fundamentales en, en este proyecto. ¿no? Una son los colaboradores, es mi equipo. La segunda es, son los proveedores y los productores con los que estamos trabajando. Y la tercera es el comensal, son los clientes. Ninguno está arriba del otro. Para mí todos, todos, todos están en, en, en la misma jerarquía, por así decirlo. Porque sin mi equipo no tendría ningún, ningún concepto que ofrecer. Sin mis productores o proveedores, no tendría un buen producto con el cual trabajar. Y sin mis clientes, pues no tendría, no tendría a quién ofrecerle este, este concepto. Entonces, eso. Me quedo con eso que dijo el chef Puglisi, que todos los días se vuelve aún más difícil. Porque... Me quitan esas ganas de andarme quejando, de, de lo cansada de que estoy, de lo, de lo desgastante que está haciendo esto, porque, te lo repito, no cambiaría la etapa que estoy viviendo ahorita por nada en el mundo. Me considero súper afortunada y, y comprometida ¿no? con que este proyecto tiene que jalar, tiene que arrancar, porque creo en él y porque mejor aún, mi equipo cree en él también. Cuando yo me empiezo a dar cuenta de esto, que están comprometidos con, con la causa y que... Y que no creen que lo que yo digo es, es una locura o es una tontería, supe que, que estaba en el lugar correcto, ¿no? Entonces, eso, ¿qué les diría? Que, que está difícil, pero que vale la pena. Okay. y
1: creo que la última pregunta que tengo respecto al equipo de trabajo es: ¿cómo lograste pasar todo, toda la visión eh, hacia ellos? ¿Cómo lograron
0: esa cuestión para, para que entendieran el contexto y, y el corazón del proyecto. Es no sé la creo que las capacitaciones en esa parte de parte de mías y de, de unos asesores con los que estoy trabajando ha sido vital. Y no es algo que, que sucede en un día o en una semana, es un trabajo de todos los días, de todos, todos los días. El preguntarles para ti qué es vaivén, cómo explicarías vaivén, eh, qué consideras que, que es vaivén, que prueben la comida, que sepan lo que están vendiendo, ¿no? Hay gente que aquí... No sé, eso lo notas. Notas cuando, cuando la gente hace clic contigo porque es, no sé, se, de, se, se, se refleja quizá en un cierto brillo en los ojos que tienen. No sé, no sé, me estoy poniendo un poco romántica, pero, pero es un trabajo de todos los días, de todos los días, de mostrarles los productos con los que estábamos trabajando, no solamente a cocina, sino también a piso, también a barra, el darles esta apertura de, de experimentar y de trabajar con tanto con los equipos que tenemos como con, con la materia prima y, y esto el, el tener muchísima apertura con ellos también porque el echar a volar este proyecto recae en todos, ¿no? en, todos en todos, en todo el equipo, entonces las capacitaciones iniciales fueron primordiales, cuando empezamos se fueron, no muchos, pero no sé, como que desde el principio se dieron cuenta que quizá no, no compaginan muchísimo con, con, este, con este proyecto, entonces, hay gente que se subió al barco y que aquí sigue y, y por eso yo siempre estaré muy agradecida con, con todos ellos, la gente que está de paso también, porque todos, yo creo que el lugar a donde vayas, dejas algo de ti, ¿no? entonces... Creo que esta parte, eso, es un trabajo de todos los días, el ser constante y el, y el nunca querer dejar de aprender, ¿no? O sea, ellos me preguntan, oiga, y ¿cómo se hace esta salsa? Eh, ¿Me puede repetir otra vez el proceso de cocción de esta carne? Creo que tenemos algunos diferenciadores en cuanto a, no sé, a la forma en cómo cocinamos aquí. No es un fine dining, ni mucho menos. Lo que, lo que buscamos siempre y algo en lo que yo les hago mucho hincapié es el sabor. Digo, sí se ve precioso, pero acuérdense que tiene que saber muy bien. A mí de nada me sirve que me presenten visualmente un plato increíble. Si en el primer bocado el cliente no se enamora de él, no, no le vuelve la cabeza eh, en sabores, en, no sé, lo que sea. Entonces, ese es esto, que nunca queramos dejar de aprender. Muchísima humildad también para saber y para aceptar las cosas que no sabemos y para poder preguntar. Y el compromiso, el compromiso y, y el saber que, que en esto estamos todos juntos y cuentan con mi absoluto y total respaldo. Y
1: nada más como para finalizar, ¿qué opinas de estos productos de aquí de, de, del señor Tomás? Sinceros. No, ¿Quién, ¿quién no, te escucha, no, no, me, no me, de no, de me
0: encantan. Vamos a hablar más de ti. Sí, no voy a... eh, me encantan. O sea, estoy súper contenta con, con el trabajo que, que Tomás hizo con esto que yo tenía en la cabeza. A veces de verdad yo siento que me cuesta muchísimo expresar lo que quiero o cómo lo quiero. Y, y es una gozada cuando te encuentras a alguien que te cacha y te. no sé, ¿no? Y hace esto realidad. Eso sucedió también con este proyecto. Entonces. Al hacer, el hacer clic con esa parte creativa es, creo que es súper difícil. Bueno, no sé si súper difícil, pero. pero he, he encontrado que, que, no es, que no es tan fácil. Entonces. Estoy muy contenta con el resultado de, del trabajo de Tomás. Representa y refleja, refleja a Baybel, no solamente en los colores, sino en, no sé, en el material, los detalles. Estoy Estamos súper contentos, súper, súper contentos. Gracias.
1: Gracias. Pues ayudaste bastante. <ríe> sí. ¿Quién no un aquí, ¿A acá? ¿Yo? Bien, pues sí, ¿no? sí. Okay. Con el Ah, cierto.
0: Qué bueno que me dijiste.
1: quiere? que se vaya de ese lado o amigo Benzos? Van a, a hacer <laughs> <laughs> Dijo, cool. ¿qué <laughs> <laughs> Perfecto. Y vamos a hacer Y la vas a poner así Vale, entonces ¿no? Ah, bueno, ahorita va va a ser como aquí más o menos, pero vamos a buscar otra vez más menos, ¿sí? okay, ok, Para tener. Okay, well. oh. ¿Te no, pero está caliente. Pensé que me iba a cambiar. ¿Qué 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 de Sí, huele riquísimo, mira, mira, mira. huele, acércate, huele,
0: mm.
1: huele delicioso.